0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember. Mein Name ist Rixa Fürsen und das bringt der Tag. Israel soll ein Pumpensystem entwickelt haben, mit dem es das Tunnelnetzwerk der Terrororganisation Hamas fluten könnte. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal. Mit Meerwasser soll das hunderte Kilometer lange unterirdische Netzwerk der islamistischen Hamas zerstört werden. Schätzungen gehen insgesamt von rund 500 Kilometern Tunnel aus. Dieses Netzwerk nutzt die Hamas unter anderem, um unbemerkt Waffen zu schmuggeln, sich zu verschanzen und auch sollen dort noch einige der 137 israelischen Geiseln festgehalten werden, die am 7. Oktober gewaltsam von der Hamas entführt worden sind. Wie Israels Pläne für die Tunnel der Hamas aussehen, bespreche ich gleich mit meinem Weltkollegen Daniel Dylan Böhmer. Aber jetzt hören Sie erstmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
0: Der nächste Streik der Lokführergewerkschaft GDL steht an. Ab heute Abend 22 Uhr soll im Personenverkehr nichts mehr gehen, einen Tag lang. Und auch der Güterverkehr wird bestreikt. Die Deutsche Bahn nennt das Ganze verantwortungslos und egoistisch. Die GDL sagt, dass die Arbeitgeber mauern. Zuletzt hatte die Gewerkschaft die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Eine der Kernforderungen ist eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Darüber wollte die Deutsche Bahn bisher überhaupt nicht verhandeln. Gut eine Million Tarifbeschäftigte der Bundesländer außer Hessen blicken heute derweil gespannt nach Potsdam. Denn dort gehen die Tarifverhandlungen in die entscheidende dritte und letzte vereinbarte Runde. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern unter anderem 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Geld. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder lehnt das als unbezahlbar ab. Die ersten beiden Tarifrunden blieben ergebnislos. Ein Arbeitgeberangebot gibt es bislang nicht. Israel setzt seine Angriffe gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen weiter fort. Wie die israelische Armee berichtet, hat sie die größte Stadt im Süden des Gebiets, Khan Yunis, umstellt. Laut Reportern vor Ort sind die Straßen von Khan Yunis fast menschenleer, während israelische Panzer, Militärtransporter und Bulldozer immer weiter in die Stadt vordringen. Derweil entdeckte das israelische Militär im Norden des Gazastreifens nach eigenen Angaben ein riesiges Waffenlager nahe eines Krankenhauses und einer Schule. Es handele sich um eines der größten, Waffenlager, das jemals im Gazastreifen entdeckt worden sei.
1: Weiter geht es mit dem Thema des Tages. Wir blicken nach Israel, genauer gesagt in den Gazastreifen. Denn der Kampf zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas geht unerbittlich weiter. Nachdem die Hamas die Waffenruhe vergangenen Freitag gebrochen hat, dringt die israelische Armee besonders im Süden des Gazastreifens weiter vor. Dabei konzentriert sie sich dort auf die größte Stadt des abgeriegelten Küstenstreifens, Chan Yunis. Sie gilt als Hochburg der Hamas. Und auch unter ihr befindet sich ein riesiges Tunnelnetzwerk. Und dieses unterirdische Terrornetzwerk ist für die Hamas kriegsentscheidend. Deswegen hat die israelische Armee eine Taktik entwickelt, es mit Meerwasserpumpen zu zerstören. Wie es genau um diesen Plan steht und was für Risiken diese Mission hat, weiß Daniel Dellenböhmer. Er schreibt für die Außenpolitik und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Israel und dem Nahostkonflikt. Und er spricht regelmäßig mit den Militärs dort im Land. Hi Daniel. Hallo Rixa. Israel plant ja jetzt anscheinend, das Tunnelnetzwerk der Hamas zu fluten mit einem extra entwickelten Pumpensystem. Was weiß man darüber, was ist der Plan des Militärs und kann das überhaupt umgesetzt werden? Man
2: weiß zumindest aus einem Bericht, dass es angeblich solche Pläne gibt. Zumindest meldet das das Wall Street Journal, das normalerweise gut informiert ist, was Israels Pläne angeht. Und nach diesem Bericht ist schon ein System von Großpumpen aufgebaut worden im Norden des Gazastreifens, das Meerwasser in das Tunnelsystem der Hamas einleiten können soll. Es ist aber unklar, ob diese Maßnahme tatsächlich umgesetzt wird, nicht nur, weil es bisher nur einen Medienbericht darüber gibt, sondern auch, weil selbst das Wall Street Journal erklärt, die Entscheidung, ob wirklich mehr Wasser in das Zungensystem der Hamas eingeleitet wird, sei auf israelischer Seite noch nicht gefallen.
1: Wie genau muss man sich denn das jetzt vorstellen? Also der Gazastreifen liegt ja direkt am Meer. Man weiß, dass die Hamas ein sehr, sehr komplexes Tunnelsystem haben soll, wo die viele ihrer Terrorzellen und Sitze haben. Das ist ja alles bekannt. Aber wie kann man sich das vorstellen, dass man dieses ganze unterirdische Netzwerk als Quasi-Kanalisation wirklich fluten soll? Wie funktioniert das technisch? Und wie entscheidet das Militär, ob es das probieren möchte oder nicht?
2: Das kann man sich vorstellen, weil so etwas schon mal gemacht wurde. Die Ägypter, die ja im Süden an den Gazastreifen grenzen, haben das wiederholt gemacht in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel 2012, 2015, 2016. Da haben sie jeweils auch Meerwasser in großer Menge in die Tunnelsysteme der Hamas im Süden des Gazastreifens eingeleitet. Und zwar, weil sie der Hamas vorwarfen, aus den Gazastreifen durch das Tunnelsystem Waffen an extremistische Gruppen auf ägyptischem Territorium geschmuggelt zu haben, das wollten die Ägypter unterbinden. Haben dann ähnlich wie es offenbar Israel jetzt vorbereitet große Pumpensysteme aufgebaut, die mehr Wasser in die Tunnel einleiten. So was geht also technisch, das dauert aber sehr sehr lange. Die Ägypter haben jeweils mehrere Wochen gebraucht, um die Tunnelsysteme allein im Süden, allein im an Ägypten grenzenden Teil des Gazastreifens unter Wasser zu setzen. Das heißt, wenn die Israelis tatsächlich den Plan hätten, das gesamte Tunnelsystem der Hamas unter Wasser zu setzen, dann würde das noch viele Wochen mehr dauern, bis das funktionieren würde. Denn es geht ja hier schließlich um Mindestens hunderte, möglicherweise sogar tausende von Kilometern von Tunneln. Ein israelischer Militär, der sich mit Gaza sehr, sehr gut auskennt, hat mir erklärt, die Dichte dieses Tunnelsystems unter Gaza, das sei vergleichbar mit dem Kanalisationssystem einer westlichen Großstadt.
1: Was wären denn die Vorteile dieser neuen Art der Kriegsführung oder des Angriffs eben direkt auf die Hamas-Zellen, die unterhalb des Gazastreifens versteckt sind.
2: Diese Maßnahme würde der Hamas eigentlich ihren wichtigsten militärischen Vorteil nehmen. Hamas ist, was ihre Mannstärke, was ihre Ausrüstung, was ihre Ausbildung angeht, den israelischen Streitkräften klar unterlegen. Der einzige Joker, den die Hamas hat, ist das Überraschungsmoment, dass sie durch das Tunnelsystem gewinnt, weil sie unvermutet an Stellen auftauchen kann, wo die Israelis es nicht vermuten. Wäre dieses Tunnelsystem neutralisiert, dann würde die Hamas ihren wichtigsten Vorteil verlieren und dann könnte auch die Dauer dieses Konfliktes theoretisch stark begrenzt werden. Im Moment, wenn man sich mit Militärs unterhält, die daran beteiligt sind, dann gehen die eher von ein paar Monaten als von ein paar Wochen aus, Mindestens, wenn die Hamas aber ihren wichtigsten militärischen Vorteil verlöre, dann könnte das Ganze deutlich schneller vorbei sein.
1: Und warum hadert das Militär jetzt noch, wenn das ja sowieso eine Taktik ist, die etwas dauern würde, bis es wirklich einsetzt? Seitdem letzte Woche die Feuerpause geendet ist, ist ja das Zeichen wieder sehr auf Krieg zwischen den Israelis und der Hamas. Auch im Süden werden jetzt die Kämpfe ausgeweitet. Warum greift man die Hamas nicht genau da an, wo sie sitzt? Dafür
2: kann es mehrere
1: Gründe geben. Offenbar möchte man auch
2: wissen, wie die USA so eine Maßnahme einschätzen und ob sie sie politisch mittragen würden. Darauf deutet zumindest hin, dass, wie das Wall Street Journal berichtet, israelische Vertreter diese Pläne in Washington erstmal vorgestellt haben und ein Feedback dazu bekommen haben. Und in Washington scheint man da große Skepsis zu haben, vor allem wegen der Auswirkungen für die Zivilbevölkerung, auch weil die amerikanischen Bürger zunehmend die Art und Weise kritisieren, wie Israel in Gaza-Krieg führt, eben wegen der Auswirkungen für die Zivilbevölkerung.
1: Was wäre denn die Bedrohung dieser Taktik oder dieser Tunnelflutung für eben die Zivilbevölkerung in Gaza?
2: Das ist nicht ganz leicht zu beantworten, diese Frage. Wenn man sich die möglichen Folgen anschaut, dann wären die ganz erheblich. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens kann natürlich so eine Überflutung die Statik von Gebäuden im Gazastreifen betreffen. Wenn man sich die Berichte anschaut, die damals rauskamen, als die Ägypter die Tunnel geflutet haben, dann wird da unter anderem beschrieben, dass der Erdboden auch an der Oberfläche stark durchweicht war. Und das kann natürlich die Statik von Gebäuden beeinträchtigen. Und das in einer Situation, wo 1,7 Millionen Menschen auf der Flucht sind innerhalb Gazas. Jetzt schon viele Gebäude zerstört sind, es jetzt schon nicht mehr genug Dächer für die Köpfe der geflohenen Menschen in Gaza gibt. Das kann natürlich, wenn es zu flächenmäßigen Einstürzen von Wohngebäuden kommt, dramatische Folgen haben. Zweite große Gefahr, das Trinkwasser. Aus der Vergangenheit gab es immer wieder Befürchtungen, dass die Einleitung von Salzwasser auch die Grundwasserreservoirs in Gaza kontaminieren könnte. Und Grundwasser ist ein wichtiger Faktor bei der Wasserversorgung in Gaza. Und Schon jetzt herrscht erheblicher Wassermangel in Gaza. Nach Eingaben der Vereinten Nationen kann der Wasserbedarf, der Trinkwasserbedarf in Gaza zurzeit nur zu 5 Prozent gedeckt werden. Man befürchtet die Ausbreitung von Seuchen, abgesehen davon, dass natürlich die Bevölkerung großflächig dehydriert werden kann. Wenn wirklich Grundwasserreservoirs betroffen wären, dann wäre auch das eine weitere erhebliche Bedrohung für die Zivilbevölkerung. Allerdings muss man sagen, aus den Zeiten, wo die Ägypter diese Maßnahmen getroffen haben, gab es zumindest keine Berichte, dass diese beiden Bedrohungen in erheblichem Maße eingetreten werden. Es gibt keine Berichte über großflächige Einstürze von Gebäuden, und es gibt auch keine Berichte, über großflächige Kontamination von Trinkwassern. Muss nicht bedeuten, dass das nicht passiert ist. Es wurde aber zumindest damals nicht gemeldet.
1: Ein weiterer Faktor in der Kriegsstrategie der Israelis sind ja die verbliebenen Geiseln. Noch immer sollen sich 137 Geiseln in Gaza aufhalten, die von der Hamas seit dem 7. Oktober dort entführt und festgehalten werden. Welche Rolle spielen Sie in der Entscheidung, ob die Tunnel jetzt geflutet werden sollen oder nicht?
2: Natürlich ist das ein Faktor, den die Israelis sehr, sehr ernst nehmen müssen. Denn die Sorge um die Geiseln ist für die Bevölkerung auf der israelischen Seite natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt. In der israelischen Öffentlichkeit scheint es, dass das Ziel, diese Menschen zu retten, wahrscheinlich noch wichtiger ist als das Ziel, das die Regierung Netanyahu ausgegeben hat, nämlich die Vernichtung der Hamas. Ob allerdings die Geiseln wirklich zu Tode kommen würden durch eine solche Maßnahme, ist auch wieder unklar. Erstens, die Einleitung des Wassers soll ja von Norden aus starten. Das heißt, es würde Wochen dauern, zumindest wenn man die ägyptische Erfahrung zum Maßstab nimmt, bis dieses Wasser im Süden ankommt und im Süden befinden sich diese Geiseln mittlerweile. Die Hamas würde sicherlich alles tun, um diese Geiseln, die ein wichtiges politisches Faustpfand sind, in Sicherheit zu bringen. Trotzdem lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass es bei so einer Maßnahme zu Unfällen kommt, denn die Ausbreitung von Wasser in einem Tunnelsystem, das Israel ja noch nicht mal genau kennt in seinem Ausmaß, das ist schwer zu steuern.
1: Und sag mal, dass die Meldung jetzt im Wall Street Journal erschienen ist, spielt das den Israelis in die Hände oder ist das eher eine Bedrohung für deren Kriegstaktik?
2: Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass diese Meldung jetzt gezielt kommt. Denn Vorwarnzeit kann natürlich helfen, um die möglicherweise nachteiligen Folgen so einer Maßnahme zu begrenzen. Das würde helfen, die Geiseln in Sicherheit zu bringen. Es könnte Hamas auch schon vorzeitig an die Erdoberfläche treiben und sie so ein leichteres Ziel für Israel bieten lassen. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dadurch, dass Ägypter vorher diese Maßnahme angekündigt haben und sie wochenlang gedauert hat, bis sie wirklich die Tunnel überflutet hat, dadurch sind relativ wenig Menschen damals zu Tode gekommen. Die Berichte, die es von damals gibt von Leuten, die in Tunneln ertrunken sind, sind sehr vereinzelt und da geht es eigentlich immer nur eine Handvolle Menschen. Und das könnte auch daran gelegen haben, dass die Menschen, die in den Tunneln eintrinken können, sich vorher in Sicherheit gebracht haben.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Daniel. Sehr gerne. Und damit endet die heutige Folge von Das bringt der Tag. Falls Sie sich noch mehr Nachrichten am Morgen wünschen, dann habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Meine Kollegen aus der Weltwirtschaftsredaktion haben im Podcast »Alles auf Aktien« jeden Morgen ab 5 Uhr die wichtigsten Börsennews und Anlageideen für Sie. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihre Rixa Fürsen. Redaktionsschluss für die Meldung war 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion Regiocast.